0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд. Я предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Просто космос». В 14 лет я поступила в институт, получила 5 образования. в 23 года продала свой технологический стартап аэрокосмической компании «Кремниевой долине. В этом подкасте каждую неделю за чашечкой чая я делюсь практическими рецептами успеха, баланса с собой и своим подходом к продуктивности, личному развитию и жизни в целом. Ну что, Поехали! Привет, друзья! Привет-привет! У меня сейчас раннее утро, и я сижу с чашкой чая в отеле в Токио и смотрю, как просыпается город. У меня тут большая ваза с мандаринами. И сегодня я хочу поговорить с вами о времени. Я была на прошлой неделе в Киото и взяла церемонию чайную церемонию с местной майко. Майко — это последние ступени тренировки для того, чтобы стать гейшей. Вообще в Киото правильно говорить гайко, а не гейша. И это очень длительный процесс, который занимает там, около 6 лет. В 13-14 лет девочки уходят из дома и начинают тренироваться, чтобы стать гейшей. В рамках этой церемонии майко — Танцевала. И танцевала она очень символичный танец с веерами, где на одной стороне веера были осенние листья, красные, оранжевые, а на другой стороне веера были зеленые листья. И символизм этого танца заключается в смене сезонов. Вообще в Японии это очень сильно ощущается, вот это внимание к сезонности. Я живу в Калифорнии, и, конечно, у нас как таковых сезонов нету. У нас э, лето плавно перетекает в весну-осень, опять возвращается в лето. Но выросла я в России, и мне очень хорошо понятно, что такое, такое сезонность, что такое морозы, что такое снегопады, что такое осень. И... Э, Находясь здесь, я еще раз задумалась о течении времени. Вот подумайте, друзья: рыба, которая живет в реке, она ведь о существовании воды не знает ничего. И большинство людей точно так же не задумываются о времени и о том, как оно течет и как оно развивается. И когда я. Когда я писала свою книгу «Просто космос», когда я сейчас пишу свою уже книгу, вторую, на английском языке, я стала очень внимательно изучать свои отношения со временем. И я столкнулась с неким парадоксом, потому что не совершенно непонятно, в какой точке нужно жить — в настоящем, в прошлом или в будущем. И как совместить жизнь в моменте с анализом прошлого, чтобы вынести из него уроки, и планированием будущего, чтобы двигаться вперед. Здесь же в Японии последние дни я тут увлеклась чтением всяких трактатов по Дзен-буддизму, и одна из любопытных вещей, которую я прочитала, это важность смерти как элементы, который помогает нам найти смысл в жизни. Что-то, что у нас есть в бесконечном количестве, не ценится. Ну вот, например, палладий или платина. Они что, такие красивые металлы, что ли? Вот, вот что-то в них такое невероятно симпатичное, что делает их такими дорогими? Почему они стоят дороже золота? Вот, то есть золото, оно вот красивее или, или менее красиво, чем палладий или платин? Нет. Их цена определяется их редкостью, ограниченностью. Ценность времени и ценность жизни тоже, на мой взгляд, объясняется и подчеркивается для нас ее конечностью. И э, вообще в, в культуре, в которой я выросла... Э, то, что жизнь, конечно, принято как-то так не говорить об этом, но, на мой взгляд, это действительно та вещь, о которой нужно помнить для того, чтобы ценить каждый день и брать из него максимум. А многие относятся к этому э, «не хочу об этом думать», «неприятные мысли», но его. И э, в дзен-буддизме как раз таки считается, что вот эта вот срочность, ограниченность э, времени, которая у нас есть, — это подарок для нас, для людей, для того, чтобы расти и развиваться. Иначе мы бы, мы бы находились в стагнации. Вообще время, как я уже сказала, это парадоксальное явление, и чем больше я о нем думаю, тем больше я удивляюсь тому, как мы его воспринимаем. Оно нашу жизнь пронизывает а, такой красной нитью, соединяя прошлое, будущее. И вот это прошлое и будущее, оно соединяется в микроскопической точке настоящего момента. Вот задумайтесь об этом, друзья. Настоящее, то есть то, как мы проведем этот день, этот час, даже вот эту секунду, вот прям вот эту секунду, которую вы меня сейчас слушаете, мгновенно превращается в прошлое. Вот, этот, вот эта секунда, которую я только что вам обозначила, она уже превратилась в прошлое. И эта же секунда, потому что она меняет наше восприятие мира, влияет на будущее. Вот эта вот микроскопическая точка настоящего момента влияет на будущее. Вы сейчас подумайте, боже мой, начиталась она этого дзен-буддизма, насмотрелась на эти танцы этих гейш с вирами, и теперь втирает какую-то э, абсолютно оторванную от жизни философию. На самом деле, то, о чем я сегодня хочу поговорить, имеет самое что ни на есть непосредственное влияние на нашу жизнь и на наши повседневные решения. Как это выглядит? В чем, собственно, заключается дилемма, по крайней мере, для меня? Дзен-буддисты советуют находиться в настоящем моменте. Вообще, наверняка все из вас слышали вот эту историю, что вот будь в настоящем моменте, stay present, будь здесь и сейчас. И это действительно очень здорово помогает наслаждаться жизнью. Вот одна из, один из подходов, который я использую во время медитации, я прямо максимально внимательно прислушиваюсь к ощущениям в теле. И когда я медитирую на улице, то вот дуновение, малейшее дуновение ветра на коже, вот особенно на, на щеках, не знаю, почему именно на щеках, они дают мне вот, эту вот, вот это вот присутствие в моменте. И ты получаешь огромное удовольствие даже от мелочей. И даже самые простые вещи, когда ты здесь и сейчас, они приносят в сотни раз больше удовольствия. И, конечно, когда ты не находишься в настоящем моменте, особенно вот этот хороший пример будет коммуникации между двумя людьми, когда они ссорятся, и когда они обсуждают не то, что происходит сейчас, а они начинают вспоминать прошлое, хвататься за будущее и, опасаясь его, пытаются убежать от каких-либо сложных вопросов, то результат очень печальный. Но, с другой стороны, если ты живешь с моментом, это не всегда хорошо. То есть вот на первый взгляд, вот все говорят про эти «будь в настоящем моменте», «будь здесь и сейчас». И вот я подумала, окей, хорошо, но предположим, что я буду только здесь и сейчас, и я не буду задумываться о завтрашнем дне, то ты можешь просто в этом случае превратиться в поверхностную такую фигурку, которая вот в формате «попрыгунья стрекоза», «лето красное пропело», Оглянуться не успела. Я понимаю, что для того, чтобы двигаться вперед, чтобы расти, чтобы развиваться, необходимо инвестировать в будущее. Инвестировать в свое развитие, инвестировать в отношения, инвестировать в том числе в финансовые ресурсы. Иначе ничего не получится. Ну вот даже такой простой пример. Если вы хотите по осени собрать урожай, вам весной... Помимо того, чтобы быть здесь и сейчас в настоящем моменте и наслаждаться ветром на ваших щеках, нужно засеять поле, иначе осенью ничего не вырастет. Если ты просто наслаждаешься моментом, то этого будет недостаточно для реализации задуманного. Нужны планы и нужны действия с вектором в будущее. Получается, просто быть здесь и сейчас недостаточно. Вообще, это очень любопытная вещь. Я когда перебралась в США... Я обратила внимание, что все, начиная там с возраста, только вот они начинают работать, все начинают инвестировать э, часть своих денег, чтобы у них формировалось пенсионное накопление. В Америке нет, по сути, никакой государственной пенсии, вообще очень социальные программы ограничены. И э, люди с самого раннего возраста начинают откладывать деньги, инвестировать их в акции, в облигации, в индексы, для того, чтобы у них обеспечить себе пенсию. Я вспоминаю своих знакомых в России. Единицы это делают. И это очень легко объяснить. Это объясняется тем, что волатильность экономики такая, что завтрашний день вообще не предсказать. Это очень интересная штука. опять же сейчас откачусь к Японии, потому что вот последние дни я под большим влиянием нахожусь в Японии. Рост сельхозпроизводства в Японии, произошел после того, как установилась диктатура одного из кланов, который обосновался здесь в Токио, и хотя он был очень жесткий авторитарный авторитарное лидерство, за счет того, что смены власти не происходило несколько веков, сельхозпроизводство стало расти, потому что появилась возможность накапливать излишки моему появилась возможность у крестьян инвестировать в следующий год что называется то есть оставлять семена инвестировать в какие то пусть базовые средства производства какой нибудь плуг я не знаю что, что они в то время использовали потому что раньше когда была очень непредсказуемая политическая ситуация когда раздавали куча кланов Сегодня один пришел, разграбил, завтра другой пришел, разграбил И в результате нет никакого смысла инвестировать в будущее Но рост возможен только, если ты в будущее инвестируешь Вот уже первая дилемма Быть здесь и сейчас, либо планировать и инвестировать в будущее Ну вот как, как правильно? Непонятно Сейчас будет еще, еще, еще хуже, еще тяжелее а uh, пример еще здесь один хочу привести. Наверняка многие из вас делают, знают так называемый marshmallow challenge. Это uh, такой тест с зефирками, где маленьким детям говорили, вот зефирка, uh, я тебе сейчас оставлю одного в комнате на несколько минут, если ты зефирку не съешь, я тебе принесу две зефирки. Если ты съешь, то тебе только одна достанется. И даже маленькому ребенку понятно, что ну, две зефирки лучше, чем одна. Но способность дождаться несколько минут, чтобы получить двойную награду, есть далеко не у всех. И вот эта вот инвестиция в будущее, не наслаждение зефиркой здесь и сейчас, а инвестиция в будущее является очень мощным определяющим фактором дальнейшего успеха этого ребенка. То есть, если замерить IQ и замерить вот эту вот способность к тому, чтобы не съесть эту зефирку в области четырех лет, то в два раза выше точность определения того, насколько успешный в академическом плане будет ребенок Но в частности, в Америке есть такой тест, называется SAT. Да, это типа российского ИГ. И вот значение этого теста, результаты этого теста гораздо в большей степени коррелируют способностью вот так вот откладывать удовольствие чтобы получить вторую зефирку причем в возрасте четырех лет задумайтесь насколько это важный элемент для успеха. Так нужно значит в будущее, на будущее ориентироваться не только в настоящем моменте нужно быть. дальше третий аспект есть еще и прошлое наше восприятие мира напрямую зависит от нашего прошлого опыта. Если у нас есть какие-то негативные воспоминания, если у нас есть старые обиды, неудачи, все эти штуки, если их не прожить, они влияют на наши действия в настоящем, они влияют на наши результаты в будущем. То есть если мы не прорабатываем наше прошлое, мы не можем извлечь из него уроки, мы не можем вырасти. Но есть и обратная сторона, что если мы постоянно находимся в режиме прокручивания болезненных переживаний из раза в раз, то они отравляют наше существование и, не, и помогают только застопориться, да? они не дают нам развиваться. Поэтому вот во всей этой красоте, которую я вам обрисовала, как мне кажется, есть очень сложный, очень любопытный парадокс. Где же все таки а, зарыт секрет счастливой, полноценной, успешной жизни в настоящем, в прошлом или в будущем. И у меня на этот счет есть, может быть, не ответ, но есть мысли, которыми я хочу поделиться. Я предлагаю гибридный подход, потому что я убеждена, что в каждом из этих элементов есть что-то полезное. И сейчас я вам расскажу, как эти элементы можно разложить на а, полезные и неполезные. Но перед этим хочу такую интересную штуку рассказать вам. Я же, помимо, помимо Японии, бизнеса и время от времени записи подкастов вам, я еще сейчас искусство изучаю. И а, есть одно интересное исследование по поводу искусства и того, как люди занимаются живописью. А, значит, группе людей выдали холстые краски, и половине сказали, что результаты их работы будут потом оцениваться судьями, а другим сказали, что ну, как бы никакого процесса оценки не будет, и э, нужно просто сфокусироваться на процессе. И вот те, кто фокусировался на процессе, были здесь и сейчас, проявили максимальную креативность. А те, кто знал, что их работы будут оценивать, были самыми лучшими с технической точки зрения. Да, то есть они были самыми э, такими аккуратно сделанными, правильно сделанными и так далее. Просто задумайтесь, насколько и у одного и у другого подхода есть преимущество. Значит, надо совмещать. Но как совмещать, друзья? Как совмещать? Это же вся стратегия есть, теперь тактика. Э, я думаю, что прошлое, настоящее и будущее можно условно разделить на два типа. Активное и пассивное. Сейчас вам объясню, что такое активное и пассивное для каждой из этих категорий. Активное прошлое предполагает конструктивную проработку предыдущего опыта и рефлексию относительно предыдущего опыта с целью развития. То есть у нас есть определенные переживания, у нас есть определенный опыт, позитивный, негативный, который формирует наше само восприятие. Мы его используем осознанно для того, чтобы рефлексировать а не заниматься самобичеванием. Напротив, пассивное прошлое — это когда ты не специально, неосознанно прокручиваешь негативные события на репите и, и становишься таким образом жертвой всяческих неудач, разочарований а, и закапываешь себя в негатив. Смотрите, одно и то же. И там, и там мысли о прошлом. Но в одном случае это твой сознательный выбор с целью, и это активное прошлое. Второй случай – это неосознанный пассивный подход, когда ты прокручиваешь на репите без какой-либо пользы, просто закапывая себя в негативные условия. Теперь двигаемся к настоящему. Что такое активное и пассивное настоящее? Активное настоящее – это когда ты смакуешь жизнь. Вот знаете, когда ты приходишь в хороший ресторан, и тебе приносят там какой-нибудь вкусный десерт или, я не знаю, хоть что вы любите, и вот вы берете вот это первая ложечка, первый вот этот вот укус, ты его прям вот, вот каждую секунду этого помнишь, да? И ты смакуешь жизнь и разные события своей жизни таким же образом. Я вчера была, гуляла по парку в самом центре Токио, и там есть чайный дом, Ти-хаус, который традиционный, который стоит прямо посередине пруда, и вот мне принесли эту мачу, я вот прям вот эту мачу с ее пенкой вот прям наслаждалась, да, и смотрела, смотрела на улицу. Вот сейчас я с вами разговариваю, и я абсолютно на миллион процентов с вами. То есть вот я этот момент... Смакую, мне реально классно. И мне очень хочется, чтобы вам тоже было классно. Я не знаю, чувствуете, вы не чувствуете, когда я улыбаюсь, когда с вами разговариваю. Вот это вот смаковать жизнь с полной самодачей, с энтузиазмом, а, с инициативностью. А что такое инициативность? Это когда ты… Это твой сознательный выбор. То есть это избирательность восприятия. Ты выбираешь, на какие моменты, возможности. А ты хочешь погружаться в них, а в какие ты не хочешь погружаться. Потому что далеко не во все вещи стоит погружаться. Ну, предположим, вас обругал кто-нибудь на улице. Наверное, не обязательно погружаться с полной самоотдачей в, в этот момент. Да? Это активное настоящее, когда вы выбираете, на, на что вы хотите фокусировать свое внимание в настоящем моменте и смакуете это с полной самоотдачей. Альтернативный вариант – это пассивное настоящее. Когда нету этой избирательности, когда нету инициативы, вы просто потребляете в таком поверхностном режиме все, что с вами происходит. То есть вы плывете как бревно по течению, не глубоко, а вот на поверхности. И вот вас к одному берегу прибьет, куда ветер подует, туда и поплыли. И вы бездумно беретесь, реагируете на все, что придется. Закинули вам какую-то задачу, значит будем делать. Появился какой-то человек в жизни, да, тоже берем. То есть у вас нету этой избирательности восприятия, я, кстати, в своей книжки тоже пишу, и э, вы реагируете на все, что придется, вне зависимости от того, в чем заключаются ваши интересы, в чем заключаются ваши приоритеты, в чем заключаются ваши суперсилы. К этому из этого люди э, делают не свое дело, работают не на тех профессиях, потому что они не в настоящем моменте не принимают решения. а что мне на самом деле важно, а что мне на самом деле интересно. Я об этом много говорю, потому что мне кажется, что этот внутренний диалог, он практически отсутствует у большинства людей. Они не знают свои интересы, они не знают свои суперсилы, и поэтому плывут таким, знаете, сухим бревном по реке, и вот их вот болтает везде, где только можно. Это активное настоящее и пассивное настоящее. Теперь давайте поговорим про будущее активное будущее это оно формируется когда человек берет ответственность за все что с ним происходит и ставит реалистичные цели реалистичные цели которые он регулярно подстраивает то есть он регулярно настраивает вектор своего движения это активный подход к самому будущему для меня это в частности те самые девятинедельные спринты это реалистичного, нормального размера цели, который я настраиваю каждые 9 недель и чуть-чуть подстраиваю каждую неделю во время моей рефлексии. Я поставлю ссылку тоже на мой ежедневник, который вы можете бесплатно скачать и пользоваться. Вот он как раз рассчитан на 9 недель. Это методология Джал, если вы вдруг, вдруг не знаете. И это активное будущее помогает нам инвестировать в собственное развитие помогает нам продвигаться вперед. Но есть и вариант будущего пассивный, когда вместо планов у людей мечты. Вот я знаю, сейчас это, это популярная штука, как, там, как надо правильно намечтать себе что-то. Я думаю, что вот эти аффирмации, да, там, я богат, прекрасен, знаменит, и стоишь перед зеркалом. И себе это рассказываешь. Да нифига это не работает. Ну, если ты деньги даются мне с легкостью, а ты при этом там потрачишь. Ну, я не знаю, на мой взгляд, это пассивная форма будущего, когда у тебя просто мечты, мечты, которые никак не заземлены в хорошем смысле этого слова, где вы не берете ответственность за собственные действия, только вот включаете хотелки, которым вы призываете внешние силы, чтобы как-то способствовали. То есть реализация вашего будущего зависит от внешних сил. Если это не случилось, потом можно эти внешние силы поругать и умыть руки. Вот, опять же, два варианта активного и пассивного для будущего. Теперь, самая главная мысль, Который мне хочется поделиться на выходе да, вот после всего того, что я вам рассказала. В чем, на мой взгляд, заключается секрет наполненной жизни: наполненная жизнь это микс активного восприятия прошлого, настоящего и будущего. То есть из этих элементов мы берем только активную составляющую. Что это предполагает? Во-первых, это проработка прошлого опыта с целью развития, а не самобичевания. Не на репите, не на, а, на то, чтобы сделать себя жертвой, а для того, чтобы извлечь урок и двигаться дальше. Второе. Вовлечение в настоящий момент, глубокое вовлечение в настоящий момент, но избирательно. То есть мы вовлекаемся не во все подряд, а в то, что мы выбираем, того, что мы хотим вовлечься, а не то, к чему нас прибьет Прикольно. И третье – это активное формирование своего будущего и инвестиция в будущее с ответственностью за то, что происходит. Когда твои цели реалистичны, когда ты регулярно настраиваешь компас своего движения, а не пытаешься просто мечтать, хотеть и отдавать это на откуп внешних сил. Вот такой вот мыслью про время, про парадокс времени и про то, как все-таки жить полноценной жизнью, на мой взгляд, относительно того, как я себе представляю это сейчас. Хотела с вами поделиться. Мне будет очень приятно, если вы оцените этот подкаст. В Apple подкастах это просто сделать, если вы подпишетесь на подкаст и поставите ему звездочки которые он заслуживает. Для меня это очень большой и важный показатель качества того, что я делаю. Я выпускаю эти подкасты раз в неделю. Для меня это возможность выгрузить какой-то такой блок пользы, концентрированной пользы для вас. И мне очень важно слышать и видеть от вас обратную связь. В своем Инстаграм-аккаунте вы можете найти... По моему имени Катерина Ленгольд, я оставлю внизу ссылку. Я составляю резюме этого подкаста в текстовом форме, если захочется его перечитать такими тезисами. И еще в сторис я выкладываю много интересных моментов, любопытных моментов из своей жизни, из своих путешествий. Так что есть, если есть желание, то загляните. И как я и обещала, я размещу ссылку на свой agile ежедневник, который, на мой взгляд, очень здорово помогает совместить прошлое, настоящее и будущее в рамках 9-недельных спринтов. Он абсолютно бесплатный, и вы PDF получите, Прям в любой мессенджер, и можете ее распечатать и начать пользоваться. Договорились, друзья? Обнимаю вас крепко, и увидимся на следующей неделе. Желаю вам полноценно ее провести. Пока-пока!